0: Ja, en ny nyhedsdag er i gang, og her fra morgenstunden, så giver vi dig et overblik over, hvad vi synes, du skal holde øje med i løbet af dagen i dag. Jeg hedder Julie Vestergaard, med mig har jeg også Anna Søjberg. Godmorgen, Anna.
1: Godmorgen, Julie. Vi har tre historier, vi skal se lidt nærmere på. Vil du ikke fortælle lidt mere om dem? Det kan du tro. Der er nogen, der ikke helt kan vente på, at politikerne åbner helt op for Danmark igen, og derfor holder de genåbningsfest i København i dag, fordi det er jo årsdagen for den første mm. nedlukning. Men måske skal det ikke vende sådan vildt længe endnu, for endnu en vaccine står til at blive godkendt til brug i EU, nemlig Johnson Johnson-vaccinen. Og apropos EU, så skal vi også tale om en erklæring, der i dag bliver stemt igennem i Europaparlamentet, og som lyder på, at Europa er en LGBT-frihedszone. Et spændende program, der venter. Velkommen til
0: dagens nyheder. Og Anna, jeg kunne starte med at spørge, om du er festtrængende. Mildt sagt ja. Det er de fleste, tror jeg, ja. de Og der er jo nogen, der savner fest så meget, at de holder den her såkaldte genåbningsfest i København i dag. For i dag er det et år siden, at Danmark lukkede ned for første gang. Og selvom vi nu bevæger os ud af anden nedlukning, så er der altså nogen, der ikke kan vente med at feste igen. Og derfor har Frihedsbevægelsens Fællesråd arrangeret en genåbningsfest i dag i København. Så lad os lige høre fra deres formand, Malu
2: Montclair. Det, der skal ske, det er, at vi laver en ramme for mennesker, som øh, har behov for at komme ud og mærke, hvad det vil sige at være menneske. Det, der skal ske, det er, at vi har øh, en masse dejlig musik, og vi har nogle fantastiske talere, og øh, det er meget, meget vigtigt for os med den genåbningsfest i morgen, at det bliver glæde og nærvær og sammenhold og knus og kram og alt det menneskelige. Ja, sådan på papiret lyder det da meget
1: godt. Er det noget, der er interesser for, Anna? Det kan man godt sige. På ja. Facebook-begivenheden, der har næsten 2500 meldt, at de kommer, og næsten 5000 viser interesse for det. Mm. Men ifølge Malu så bliver der altså næsten tre gange så
2: mange. Vi har en formodning om, at vi lander på et sted mellem 6.000 og 10.000 mennesker.
1: Ja, det er jo lidt flere, end forsamlingsforbud tillader, mm. der og derfor er det altså også meldt som en demonstration. Men ifølge Malu så bliver dagen ikke politisk, selvom der er en del talere på programmet
2: så bliver det registreret som en demonstration. Men både Københavns Kommune og Københavns Politi har vi et rigtig, rigtig godt samarbejde med, og de er klar over, at det er en fest, vi vil holde. De kender hele vores opstillingsplan. De ved, der kommer talere, de ved, der bliver en scene, de ved, der bliver musik, de ved, der bliver madboder, de ved alle de her ting. Så der er ikke nogen af vores talere i morgen, som kommer til at tale ned i i alle de her problematikker, som vi har i det her samfund. Vi kommer til at tale det menneskelige op men vi kommer jo
0: ikke uden om det, som det hele handler om, nemlig corona. For pandemien er jo stadig, og lad os sige, at 8.000 dukker op i dag, hvor de så krammer, kysser og danser. Ja, så er der jo faktisk risiko for, at det bliver det, som myndighederne populært kalder for et event. Og så er det så også lige tid til, at jeg skal præsentere vores kollega Tobias Hegaard. For det var ham, der lavede interviewet med Malu Moncler, og de talte altså også om det her med smitte.
2: Der er ikke nogen farlig virus. Der er en virus, som gør, at vi skal passe på vores svage i samfundet.
3: Så det er ikke noget, der bekymrer jer, at der kan møde en op, som er syg, og som kan smitte videre og smitte andre? Det er... Nej.
2: Nej. Nej. Og ved du hvad, hvis folk de føler sig syge, så bliver de hjemme. Sådan har det alle dage været, at vi i Danmark godt kan finde ud af at passe ordentligt på hinanden. Fordi danske borgere, de er sunde og fornuftige.
3: Du har også flere gange nævnt, at der skal være plads til knus, kram, kys og fysisk nærvær. Hvad, hvad tænker du om det når nu? Vi netop har hørt fra myndigheder i, i et år nu, at det skal vi stoppe med for at undgå at sprede smitte.
2: Smitte er ikke det samme som farligt. Smitte er ikke det samme som sygdom eller at være syg at være smittet med en virus, altså igen immunforsvaret, det bekæmper altså forskellige virus og bakterier hver evinste dag, Ja, vi slutter den her nyde med lidt aflysninger
0: fra Rasmus Nør, der ellers har været meget sådan offentlig omkring sine holdninger til lockdown, som han mener bør ophøre. Han meddelte i går aftes, at han ikke deltager alligevel. Han har forklaret det her afbud på sociale medier og skriver blandt andet, at demonstrationen og hans medvirken har ført til sorg og vrede og misforståelser, altså det stik modsatte af, hvad hans hensigter de var. Også Alex Ambrose, som nogen måske kan huske fra tv-programmet Popstars, han var med i 2002, han meddelte også i går aftes, at han 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 har meldt afbud til arrangementet. Og vores justitsminister Nick Hækkerup siger til Ekstrabladet, at han håber, at folk vil tænke sig om at gøre det eneste fornuftige, nemlig at blive hjemme.
1: Ja, vi bliver lidt ved corona, kan man sige, nærmere bestemt vacciner, for det er forventet, at der kommer endnu en til samlingen i dag. For European Medicines Agency, eller EMA, forventes at godkende Johnson Johnson-vaccinen, og det bringer os jo op på i alt fire vacciner i vores arsenal. Og hvad det kommer til at betyde for udrulling af vacciner herhjemme, det har vi talt med Michael i Milhøj om. Han er senior analytiker i Danske Bank. Og Julie, her tænker man måske, Danske Bank og vacciner, hvad pokker har det lige med hinanden at gøre? Ja, jo, altså ikke det store, tænker
0: jeg, men så måske faktisk alligevel lidt, fordi de holder jo meget øje med de her vacciner, for det har betydning for deres udregninger af økonomien generelt, og derfor så er Michael blevet lidt af en ekspert på området, og han er spændt på den her Johnson Johnson-vaccine.
3: For det første adskiller den sig jo fra de andre godkendte vacciner i at med, at den kun kræver én indsprøjtning, og så er den også i hvert fald sammenlignet med Pfizer-Moderna jo nemmere at håndtere rent temperaturmæssigt.
0: Ja, som Michael siger, så kræver den kun et skud, og den er også anderledes end de andre, men minder lidt om AstraZeneca. og det er også den, man bedst kan sammenligne den med, fordi de ligner, de ligger begge to omkring de her 60-70% beskyttelse mod coronavirus. Og det lyder måske ikke af så meget, men det er vigtigt at fremhæve ved den, det er, at den ganske enkelt holder folk i live. For den er testet på 45.000 personer, og der hvor den ikke forhindrer smitte, nedsætter den de her slemme sygdomsforløb. Og ingen af testpersonerne har altså mistet livet. Så det er jo godt nyt, men der går altså lidt tid endnu fra, at den bliver godkendt, til vi kan få glæde af den ifølge Mikael.
3: Der ser det ud som om, at Johnson Johnson, ligesom at vi også har oplevet det med de andre vaccineproducenter, altså både AstraZeneca, Pfizer og Moderna, at de har haft problemer med at producere nok vacciner på den korte bane, og derfor skal vi måske helt ind i april, før at Danmark får modtaget de første doser fra Johnson Johnson. Men det er klart, når deres produktionstempo kommer op i gear, når vi får de her leverancer fra Johnson Johnson, jamen så det faktum, at den kun kræver en indspojtning. Det gør jo øh, en hel masse for vaccineudrulling, fordi at hver gang vi modtager do- to doser fra AstraZeneca, Pfizer eller Moderna, så er der jo kun nok vacciner til én person, øh, sådan krop sagt.
0: Kan du huske vaccinedeadline, man har sat? Jeg mener, at den er rykket fra juni til juli. Det har du helt ret i, og det, her er det den her Johnson Johnson-vaccine også medregnet. Så ifølge Michael, så får den her godkendelse ikke betydning for datoen, man forventer at være færdig med vacciner. Men der er jo faktisk også endnu flere undervejs.
3: Den ene, det er den vaccine, der kommer fra Novavax, som, hvor vi har fået nogle meget gode og solide data fra deres fase 3-studie, som er det sidste forløb inden en, en godkendelse. Det er en af de vacciner, vi skal holde øje med. Også selvom, EU faktisk ikke endeligt har afsluttet forhandlingerne om vaccineleverancer fra dem, så er der den vaccine, der kommer fra CureVac, som minder meget om vaccinerne, vi kender fra Pfizer og Moderna, men som udelukkende er fokuseret på det europæiske marked, og som her og nu i hvert fald ikke søger op opnå godkendelse på det amerikanske marked. Vi mangler stadig at få fase 3-studierne fra dem, men ikke desto mindre er det en af dem, man også skal holde øje med,
1: Nu skal vi et smut til EU. For i dag forventes Europaparlamentet at erklære EU for en LGBT-frihedszone. Og det her sker altså to år efter den første polske region gjorde det modsatte. De erklærede sig nemlig for en LGBT-fri zone. Ja,
0: det betyder altså, at LGBT-personer i Polen er rigtig dårligt stillet. Her kan du for eksempel høre et lydklip, som tidligere har floreret på Twitter. Det er fra en anti-LGBT-gruppe i Polen. Ja, det de råber. Hele Polen synger med os. Bøsser, I skal fuck af. Og selvom det er, det er ret voldsomt citat og også ret voldsomt at sige højt, så tog jeg det med for at understrege den her udskamning af LGBT-personer, som
1: foregår i Polen. Anna, hvad tænker du, når du hører det her? Jamen, som du selv siger, jul det er jo vildt voldsomt, og så synes jeg bare, at det er så sørgeligt, at man stadig ikke kan få lov til bare at være den, man er.
0: Mm. Og der er flere kommuner i Polen, som nu er selv LGBT-frie zoner, hvilket blandt andet betyder, at det er forbudt for to mænd at holde i hånden og kysse offentligt. Og ifølge interesseorganisationen IGLA Europe, så er Polen faktisk det europæiske land, der klarer sig værst, når man ser på LGBT-plus personers rettigheder.
1: Ja, men nu kommer der så den her erklæring fra EU, og hvad den helt præcis får af betydning, det har vores kollega. Det kan Henrik Kamp set nærmere på. Sådan led et
4: oprup fra en polsk kvinde, da BBC besøgte Polens LGBT-fri zoner i sommer. For LGBT-personer i Polen har ringe vilkår. Men den her udskamning strider imod EU's værdier. Og derfor kommer EU-parlamentet nu med en erklæring, der gør det klart, at Europa er en LGBT frihedszone. Under debatten i parlamentet i går lød det blandt andet sådan her fra Portugals EU-minister Anna Paula
1: Sagarias. Let me be very clear from the start
2: there should be no
1: place for homophobia anywhere in Europe. Og Kira Marie Peter Hansen,
4: som er medlem af Europaparlamentet for SF, siger sådan her om, hvad der ligger forud for
2: erklæringen. Vi har set især i Polen, men også i Ungarn og en række andre lande, at der er et callstog mod LGBT-personers rettigheder og at der er seksualitet og kønsidentitet bliver politiseret, og man laver LGBT-frie zoner i Polen.
4: Det er altså særligt de her LGBT-frie zoner, som har fået EU-parlamentet til at reagere. Erklæringen i sig selv betyder ikke noget lovgivningsmæssigt. Men den er med til at lægge pres
2: på kommissionen. Det er et et meget, meget stærkt signal til regeringslederne om, at vi ikke accepterer den her form for diskrimination.
4: Hun forventer også, at de her lande, som konsekvent går imod unionens værdier, vil blive påvirket af det enorme pres fra de andre lande. Og jeg tror
2: ikke, man skal underkende den diplomatiske værdi, det også har, når man... Direkte går ind og næmer og skæmer bestemte EU-lande. Jeg tror godt, at Polen og Ungarn kan mærke, at vi at vi dem i mange.
4: Og for Kira Marie Peter Hansen, så er det vigtigt, at mange i parlamentet bakker
2: op om den her erklæring. Det viser jo heldigvis, at langt de fleste er så enige om, at LGBT-rettigheder er menneskerettigheder, og at det er noget, som er vigtigt, at vores eu værdier er ligesom repræsenterer. Hvad tænker du om den her erklæring, Julie? Tror du, den får en effekt? Hmm,
0: altså... Jeg synes jo, det er forkert at udskamme så jeg håber da i hvert fald, at det kan komme et skridt på vejen. Jeg synes nu, vi er i det her århundrede, så burde der være plads til os alle sammen, så det håber jeg. Og med det kom vi altså til vejs med dagens nyheder her på Loud. De blev fortalt af Anna Søjberg og mig, Julie Vestergaard, og programmet var lavet af Henrik Kamp og Martin Sodemann. Og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.